Netzwerk.
Bene, eccoci qui, abbiamo in collegamento Max Durante che gentilissimamente ci ha eh, dedicato del tempo per contribuire a questa puntata di EMC. Ciao Max! Ciao ragazzi! E guarda, passo subito alla prima domanda che appunto è questa. Come è nata la scena techno underground romana e quali possono essere stati i protagonisti e anche i locali? che hanno fatto iniziare tutto guarda eh, Roma inizia eh, appunto nel, nel concetto del rave della musica techno verso la fine degli anni 80 tutto inizia anche perché comunque contemporaneamente c'era un locale molto molto importante che si chiamava Devotion che veniva fatto dentro una eh, diciamo eh, come si può chiamare l'estate romana che veniva chiamata Eurythmia. In poche parole questo club eh, nacque eh, perché comunque in quegli anni c'erano moltissime persone che andavano spesso a New York e rimasero affezionati comunque al primo sound del, del, del locale del Paradise. Quindi da, da lì tornano appunto a Roma questi tape e comunque stiamo parlando di un momento pre-rave, è il momento house, è il momento comunque chiamato anche underground, da lì inizia più o meno un po' il tutto, poi contemporaneamente personaggi come Lori D, Mauro Tannino, io Max Durante e altre persone di Roma sono andate molto spesso verso appunto la fine degli anni 80 a Londra e lì Penso che è stato fondamentale per tutti il contatto che è stato appunto con l'esperienza del rave. Diciamo che l'ho scoperto eh, casualmente perché negli anni 88 mi fu regalato un biglietto aereo per, per Londra per il mio compleanno e mi trovai appunto a Londra e nel momento degli exit party. Rimasi affascinato in una maniera incredibile di questo fenomeno. Tanto che tornai a Roma eh, con, 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 con grandi idee, ma fu difficile subito realizzarle, tornare insomma a Roma con un suono come l'Esid, l'Esid House. Da quel momento eh, spesso torno a Londra e tornando appunto nell'89 scopro invece che purtroppo la regina eh, vietò eh, appunto l'organizzazione di, 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 appunto di rave party, di, scusami, degli exit party, non era possibile più utilizzare lo smile che era fondamentalmente il simbolo, il logo dell'exit music e comunque tutto ciò che prendeva forma sotto appunto di un evento re, eh, party, scusami, scusatemi, mi confondo perché è, 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 è quel limbo, l'exit party è il primo del rave, quindi lo confondo, ma in realtà stiamo parlando appunto degli exit party, lì, la, la regina appunto lì, lì, come si dice, li proibisce. In quel momento quindi c'è un momento proprio di silenzio, io torno appunto a, a Roma con, 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 con molti dubbi su questa cosa. Poi torno ancora una volta a Londra, questo negli anni 90, proprio perché comunque eh, Londra per noi di giochi in quel periodo era fondamentale perché era dove potevamo appunto prendere nuove, nuovi input, nuovi dischi. Quindi torno appunto per ricercare quello che succedeva, qualcosa appunto di importante e mi trovo appunto nei rave party. Succede appositamente proprio che la regina nel momento che ha eh, bloccato la possibilità di fare gli exit party iniziano questi rave ma sono come una protesta ma vengono fatti dai stessi dj che in quel momento erano 
fondamentali nel movimento ACID, tipo Paul Oakenfold per esempio. Da quel momento quindi eh, io torno a Roma con un entusiasmo incredibile e eh, così era stato Lori D, così era stato Mario Tannino, quindi come dire, abbiamo cominciato a parlare molto forte di questo fenomeno, del rave, cercando di, di trovare organizzazioni, cercando di trovare persone che fossero interessate alla realizzazione di questi eventi. Tant'è vero che io circa un anno dopo, quindi nel 1991, in una mia ricerca appunto di persone interessate a questo, conobbi D'Arcangelo e per quello eh, abbiamo organizzato il Plus 8 Rave. Diciamo appunto quindi che a Roma tutto inizia grazie a noi giovani ragazzi che siamo andati molto spesso a Londra e abbiamo cominciato a prendere appunto queste influenze e abbiamo cercato di fare come dei catalizzatori e portare questo messaggio in Italia. Così quindi nacque, così quindi inizia eh, il fenomeno rave in Italia e a Roma. Diciamo che eh, quindi le persone che ne prendono parte a tutto questo movimento sono appunto Leoni Baldi, Lori D, io, eh, i fratelli d'Arcangelo, Mauro Zannino, Andrea Prezioso, eh, Andrea Benedetti, Gabriele Rizzo, eh, Marco Micheli, erano tantissimi, fondamentalmente eravamo veramente una squadra molto grossa queste bene o male sono le persone più fondamentali perché sono le persone che poi hanno preso atto ai rave che hanno cominciato le prime produzioni italiane le persone che hanno creduto veramente in questo suono e la fortuna è stata comunque che non solo abbiamo trovato qualcuno che abbia subito raccolto la nostra eh, idea ma Personalmente penso che eravamo molto giovani a 20 anni e penso che sia l'età giusta per avere, non avere la paura, avere l'energia e quindi la cosa penso fondamentale e ne sono veramente contento è che abbiamo rischiato sulla nostra pelle come io ed Arcangelo che abbiamo organizzato uno dei re più importanti e questo ha dato l'inizio alla storia. Molto bene, un racconto veramente interessante. E io passerei alla domanda che si collega immediatamente a questa appena fatta appunto quindi qual era lo spirito e le idee dietro il concetto di rave e questo tipo appunto di festa diciamo che appunto eh, noi abbiamo ereditato proprio lo spirito inglese del rave cioè quindi era la voglia di evadere dal club la voglia di dare qualcosa di nuovo ma anche l'esigenza di uscire dal club perché per esempio a Londra non era più possibile appunto creare nessun tipo di questi eventi perché la regina lo vietò in Italia perché comunque i club e la club culture gli anni 80 erano molto forti in Italia e comunque eh, c'era la legge del discorso eh, la selezione all'entrata c'era un discorso musicale totalmente conforme comunque a un, diciamo, una cultura più popolare quindi noi giovani eh, abbiamo voluto creare una realtà nuova quindi andare su un discorso più di cultura di subcultura quindi parlare di discorso underground lo spirito era quello di cercare appunto di creare un evento che fosse aperto a tutti che non fosse appunto 
eh, nessun discorso di selezione, era una libertà totale, il discorso politico, il discorso eh, di tutto il resto non, non ci interessava, quindi poi devi essere di qualsiasi forma politica o di qualsiasi forma razziale di qualsiasi forma appunto discorso di eh, cattolico o non cattolico cioè era aperto a tutti era veramente un, un limbo dove era permesso a tutti di esprimersi prima di tutto al DJ stesso quindi di raccogliere la, 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 la musica che, che proprio amava e, e quindi rappresentarla a un pubblico enorme, folto e quindi era come il DJ che aveva l'esigenza di creare un concerto sai, un po' come uscire fuori da un piccolo club e entrare in un'arena molto grande lo spirito più grosso appunto era abbattere tutte le barriere il barriere del suono, il barriere appunto della, della società quindi contro il sistema, contro tutto contro tutto ciò che secondo noi era <coughs> troppo nor- naturale, troppo normale volevamo andare oltre e questo penso che era eh, il discorso del rave rave appunto in poche parole in italiano vuol dire delirio la parola appunto rave vuol dire delirio ma in realtà io espressi anche un concetto che era appunto che il rave vuol dire sì delirio ma inteso come estasi ma estasi come andare in estasi a livello emozionale quindi non rave inteso come caos quindi come azione di, di caos di caotico ma era esclusivamente un punto dove potevamo tutti veramente raggiungere eh, la libertà di dare e ricevere quindi lo sharing è stato penso che sia stato uno dei fondamentali eventi che hanno dato l'unione e hanno dato la possibilità di dire balliamo tutti sotto un, unica, eh, un unico spazio e soltanto la libertà di espressione
Ho capito, molto interessante, davvero. E procedendo appunto col discorso, io mi ricordo che appunto tu citi anche un momento come dire, di um, declino della scena rave e appunto spieghi molto bene um, cosa accade nella scena che, diciamo, fa par- prendere una brutta piega a tutto questo contesto. Beh, diciamo perché era forse probabilmente anche inevitabile che questo poteva succedere, per il semplice fatto che in realtà... Eh, Diciamo che, eh, come dire, eh, sai, abbiamo creato degli eventi grandissimi, eh, non ci aspettavamo che questo potesse avvenire, cioè noi all'inizio, per esempio anche con il Darcangelo, quando abbiamo organizzato il Proseit, ci siamo detti, ma cosa succederà, quanta gente verrà, come ci dobbiamo appunto eh, portare su questo discorso, in realtà ci aspettavamo, vabbè, forse dovremmo fare 2.000-3.000 persone, in realtà ne vendono 9.000, quindi diciamo che il, il discorso fu molto grande, fu una risposta enorme, quindi ovviamente adesso a distanza posso capire che moltissime organizzazioni, moltissime persone hanno cominciato a eh, osservare eh, attentamente tutto questo fenomeno e naturalmente eh, come, tutte ogni, come tutte le cose come ogni cosa diciamo che eh, il mainstream guarda sempre comunque nell'underground guarda sempre comunque nel sottosuolo cerca comunque le novità in quello e quindi eh, probabilmente eravamo così giovani che abbiamo dato moltissima energia abbiamo dato un'importanza grossissima a tutto un fenomeno che appunto prima si raccoglieva in un discorso come la club culture un club quindi abbiamo distrutto abbattuto un po tutto e cominciamo a avere un, forse un potere molto grande le conseguenze per cui comunque appunto i rave poi hanno un po' perso probabilmente lo spirito hanno perso tutto ciò che comunque aveva eh, avuto mh, come dire la massima, eh, la massima eh, il massimo splendore di questo momento no? e quindi penso che il problema più grosso è stato quello che ovviamente appunto organizzazioni fatiscenti hanno cominciato a organizzare dei falsi rave quindi insomma dei falsi rave cioè che vuol dire non c'era lo stesso spirito l'unica cosa era quello appunto del, del discorso finale cioè quindi quello del lucro eh, che comunque venivano scritti magari DJ che invece non c'erano eh, e quindi comunque si è perso un po' tutto questo, questo, questo tutto questo sistema che noi avevamo comunque creato che noi comunque avevamo, abbiamo gestito fin dall'inizio poi ovviamente comunque io penso anche perché anche noi siamo cresciuti molto in contemporanea nel momento che iniziarono i re abbiamo cominciato a iniziare le prime produzioni tecno italiane così come la Sound Everzin di Lori D così come la CV che poi appunto nonostante veniva prodotta da, da Tony Verde comunque veniva seguita ed era comunque un'etichetta che curava le, inizialmente le produzioni di Leoni Baldi poi siamo arrivati noi con l'Hot Tracks, con l'Arcangelo, quindi comunque appunto tutti noi siamo cominciati a, a, ad entrare negli studi, quindi ovviamente avevamo molto meno tempo per gestire eh, comunque tutta un'organizzazione, tutta la realizzazione di un rave, diciamo che tra noi chi si sbatteva per queste cose era Mauro Tannino, 
era Marco Bismarck, ero io, appunto Max Durante e alcuni altri che seguivamo varie organizzazioni o che organizziamo noi da soli o che pure comunque seguivamo almeno la direzione artistica di vari eventi proprio onde evitare che tutto poi perdesse il senso però purtroppo non è che potevamo avere il controllo di tutto non è che potevamo non permettere alle persone di non organizzare gli eventi l'unica cosa che avevamo pensato di fare è quello che ovviamente di non darci a organizzazioni che non ci fidavamo alcuni di noi l'hanno fatto alcuni di noi non l'hanno fatto quindi ovviamente anche questo era un problema tanti problemi tante realtà come poi tutte le cose belle durano quel poco quindi diciamo che furono due tre anni di puro delirio poi comunque ci fu il caos totale Davvero interessante questa tua descrizione perché appunto a noi magari di una generazione successiva, più giovane, ci dà tante informazioni su quello che è lo sviluppo e la storia della musica elettronica, della musica techno, di tutto questo contesto qua. E quindi volevo arrivare alla penultima domanda che appunto è una tua considerazione personale tra quello che vedi della scena contemporanea e del cambiamento che c'è stato e se reputi che questo sia una cosa che ha migliorato o peggiorato la situazione ma guarda questa è una domanda che bene o male ovviamente ultimamente mi viene fatta molto spesso diciamo che da figlio del futuro perché noi ragazzi degli anni 80 
pensavamo comunque che il futuro appartenesse a noi come idea di, di ragazzi che avremmo volato nel cielo e ci fossero state delle tecnologie tipo 007, delle cose assurde. Quindi diciamo comunque ancora se la vedo come giovane è normale che comunque io eh, direi che, che adesso c'è c'è il momento dove i ragazzi non conoscono bene la storia non non sono veramente interessati probabilmente alcuni poi non posso parlare di un discorso globale però quello che scopro vedo che c'è meno interesse di capire da dove veramente viene questa cosa più invece c'è interesse di manovrarla, maneggiarla toccarla diciamo che questo è normale perché quando si è giovani io sono il primo sono una persona che all'epoca non mi interessava la storia perché penso che quando si ha di fronte un futuro eh, si pensa sempre appunto al futuro non si pensa al passato al passato si pensa quando si è grandi quando si è giovani si pensa sempre al futuro quindi diciamo che questo è quello che trovo ancora che è molto simile però lo spirito cambia lo spirito cambia ma non è perché è un colpa della generazione la colpa maggiore penso che siano gli anni che cambiano perché gli anni 90 erano degli anni politici degli anni pieni incendiati di fuoco gli anni di piombo come gli anni 70 quindi il problema anche quindi c'era c'erano, c'erano moltissimi problemi nella società quindi immagino che il rave è stato anche un fenomeno dove i giovani eh, cercavano la voglia di eh, confrontarsi, di trovarsi comunque in in grossi gruppi, di cercare comunque di rivolgersi al mondo eh, in un modo differente, cercare poi anche come nella metà degli anni 90 che tutto è diventato come riot, quindi una protesta, qualcosa contro il sistema. Adesso immagino che questi problemi non esistano più, quindi non è appunto un discorso, sai, eh, di generazione o no. Eh, la generazione dipende anche di quello che si trova di fronte. Ovviamente adesso sono anni molto più facili, eh, sono degli anni che comunque eh, adesso tramite internet, tramite tutte le, appunto, le nuove tecnologie è più facile comunque rapportarsi, trovarsi a confronto con gli altri, però è tutto più finto, è tutto più plastico perché comunque ti nascondi dietro un sistema, ti manovri, ti, ti studi le cose. Negli anni 90 era tutto più, più vero, tutto più difficile. Cioè non potevi nasconderti dietro un avatar, dietro un, comunque un discorso di internet e quant'altro. Quindi diciamo che penso che queste fondamentalmente sono le cose da capire. Perché? Perché la tecno comunque inizia nel, nel discorso appunto della strada, inizia nel borgo, inizia dove c'erano i problemi, inizia come comunque una forma di protesta. Adesso il giovane può eh, comunque capire probabilmente il senso forse ma non può respirare lo stesso comunque problema che comunque probabilmente gli anni 90 i giovani hanno hanno vissuto quindi diciamo che in questo momento se vogliamo appunto mettere a, come dire, a confronto le due realtà ovviamente è questo che adesso abbiamo molto di più perché abbiamo la possibilità di tutti possono fare la tecno la tecno prima era solo per pochi adesso è per tutti 
diciamo che questo che cambia e già a me fa molto strano no? perché è una musica che noi abbiamo creato appunto proprio per distanziarci da un concetto di cultura popolare no? quindi era un discorso proprio su cultura, la controcultura e in questo momento penso che non esiste più queste forme perché comunque si è globalizzato tutti sono vestiti uguali tutti la pensano uguale tutti aspettano che qualcuno dica qualcosa e poi per convenienza o no dicono sì o no all'epoca no eh, quello che pensavi eh, non era prima tutto portato a tutti quindi non, non potevi capire quello che succedeva perché non è che c'erano i post facebook o qualcosa del genere no? prima esistevano le comitive i muretti sotto, sotto casa i parco giochi dove si incontravano le persone lì c'era un modo di, di dire ehi senti questa è tecno ma tu l'hai mai sentita senti questo tape ma cos'è oddio no non conosco ma che cacchio è questa storia adesso invece capito tu puoi dire vai su wikipedia che che poi ci sono scritte un sacco di stronzate, scusate, comunque vabbè, ti leggi le storie là, poi ti ascolti due cose e ti dicono conosci questo? Ah sì sì, ma tu realmente non lo conosci, l'hai letto due secondi prima, hai cercato di, di prendere qualcosa al volo, ma in realtà magari molte volte non ti appartieni. Quindi questo è penso il nodo, eh, quello eh, fondamentale che ci, comunque, ci differenzia tra gli anni 90 e gli anni moderni. Poi ehm, posso dire che comunque eh, ci sono de- moltissime realtà adesso che eh, fondamentalmente dimostrano che comunque c'è un'evoluzione, questa musica è evoluta, la generazione comunque moderna si trova di fronte un'arma gigante, probabilmente eh, sicuramente molte volte hanno anche paura di quello che hanno di fronte perché non riescono a capire cosa veramente sia. Io penso che sia un fenomeno cresciuto in una maniera incredibile, perché ormai la tecno è a casa di tutti. Penso che eh, da una parte io amo che questo comunque sia accaduto, perché sono una persona che ho creduto sempre in questo movimento, ho creduto sempre nella musica e probabilmente ho sognato che eh, questa musica potesse diventare la musica eh, del futuro.
anche perché quando mi chiesero appositamente cos'è la techno, io dissi la techno è il futuro, anche perché la techno viene da prova già tecnologia, quindi è una musica in movimento che cresce. E adesso siamo proprio in quel momento, siamo nella crescita più totale, però ci sono persone ovviamente che contestano questo moderno, eh, moderno momento, perché? Perché io probabilmente appunto dico, siccome mi sento ancora quel ragazzino di vent'anni, io ancora sono giovane sotto quell'aspetto, io penso che l'anziano, quindi i miei coetanei dicono, eh, ma guarda questi, eh, guarda, mo spingono un tasto, eh, sono tutti DJ, ma lasciamoli fare, ma che cazzo te ne frega, l'importante è che comunque io penso che tutti usino nel modo migliore questo che hanno, perché penso che non è un videogioco, non è qualcosa che, che deve essere appunto utilizzato così come se fosse appunto un telecomando. Io penso che adesso la generazione moderna ha una grande forza, ma non se ne accorta, ha la possibilità di pensare e dire quello che cosa nella testa, invece ha paura di esprimersi e copia un po' troppo ciò che eh, la massa vuole, ma in realtà è un sistema che ti controlla, è un sistema che ti sta dando qualcosa, dove lui ti controlla e ti tiene sotto alcun punto una, un discorso eh, di, 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 di capire, di leggere tutto quello che tu pensi tramite il net, no? quindi cioè, ci sono delle forme particolari che io che vengo da quel periodo dico accidenti qui c'è qualcosa di molto grande ma che veramente non stiamo utilizzando forse bene io quello che voglio dire ai giovani d'oggi fate fate tutto quello che pensate ma disubbidite bisogna disubbidire bisogna andare contro le regole quando un sistema non funziona più bisogna abbatterlo bisogna non rispettarlo più quindi bisogna andare controcorrente in Italia dovete soltanto che cercare di pensare che avete un sistema davanti enorme e la musica è qualcosa che serve per esprimersi per, per anche quando c'è problema di espressione laddove manca la parola la musica, la tecnica non ha bisogno di parole la tecno già con la sua musica e il suo concetto è una musica che deve andare oltre e deve essere una protesta deve essere esclusivamente questo io penso che l'unica differenza che abbiamo appunto detto è che noi forse lo facciamo troppo seriamente adesso si fa quasi per gioco però sono felice perché ho scoperto moltissime realtà io lavoro moltissimo ai giovani perché secondo me L'anziano ha sempre paura di rischiare, il giovane è sempre, è sempre pronto a rischiare perché comunque è nuovo, no? È nuovo, devi provare, devi tentare e questo è positivo perché rischiare, provare e cambiare sempre vuol dire prendere nuove strade. La differenza però normale è che c'è la globalizzazione, cioè che purtroppo lo spirito eh, è cambiato tantissimo ragazzi, eh, purtroppo siamo diventati troppo, un po' tutti troppo uguali, quindi già qui qualcosa cambia, quindi ovviamente ci troviamo in un nuovo format, in una nuova realtà, il mondo in cui io appartengo è un mondo ormai vecchio, ormai siamo nel nuovo mondo, il mondo digitale, nuovi codici tantissime cose che comunque potrei stare a parlare per giorni anzi vorrei essere molto più appunto, sintetico ma è difficile 
perché un mondo della tecno è così in espansa evoluzione io penso che comunque bisogna eh, che il giovane cominci a prendere nuovi input comunque il giovane o non giovane anche perché comunque i non giovani comunque la nuova scena nel momento odierno deve trovare eh, la forza di rischiare e di cambiare di, 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 di provare delle volte comunque nuove formule sia musicali e sia il discorso anche di presentare nuovi eventi e quant'altro senza pensare che comunque siamo in un paese eh, bigotto perché noi dobbiamo essere fieri dell'Italia perché l'Italia è l'avanguardia è stata l'avanguardia l'Italia è stata il paese che ha dato la possibilità al resto del mondo comunque di parlare rave perché Dopo Londra in contemporanea ci siamo stati noi, subito dopo comunque ci sono state moltissime altre realtà, c'era la Francia, c'era comunque anche la stessa Germania che era contemporanea a noi, ma noi siamo stati molto profondi perché abbiamo cominciato comunque a produrre e creare quant'altro, quindi io penso che avete in mano qualcosa di molto potente e l'Italia questo comunque me lo dimostra tuttora perché sono moltissime organizzazioni che stanno dimostrando delle, gar- delle cose grossissime e ci sono noi produttori comunque italiani che a mio avviso stanno prendendo delle nuove strade e ci sono moltissime cose interessanti eh, non posso che condividere questo che dici e veramente ti ringrazio per l'apporto proprio culturale che puoi dare appunto con le tue parole perché veramente c'è dietro tanta saggezza che noi che ci buttiamo in questo mondo musicale ma in generale nel mondo odierno facciamo solo che bene a, appunto per recepire questo messaggio quindi ringrazio tantissimo Max Durante per queste sue preziose parole e lo saluto io vi ringrazio a voi ragazzi eh, ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto importante di qualcosa che comunque eh, appartiene anche alla mia, alla mia infanzia quindi è normale che ci tenevo a specificare penso del, delle cose importanti che la Tecno comunque e tutto il mondo che appartiene a questo fenomeno eh, ha, appunto ha, ha, ha creato e ha eh, esplosa in questo, in, questo, in questo momento anche eh, così importante comunque vabbè parlerei per ore tanto che mi sto perdendo anche nei saluti quindi io vi ringrazio veramente e, e niente e buona Tecno a tutti grazie a te grazie.